0: Goedemiddag dames en heren, daar ben ik weer, Joop Suzan uit Eerjemien in Israël, met mijn dagelijkse nieuwspodcast. Het weer heeft een dipje. Het is bewolkt, uh, het is uh, slechts 25 graden. Uh, ja, daar moeten we het even mee doen vandaag. Morgen, ja, dan gaat het alweer beter worden. En in de loop van de week zitten we weer rond de 30 graden. Dus ja, het is een maandagdip, zullen we maar zeggen. En dat hoort er ook af en toe bij. Eh, en dan COVID in Israël voordat we de rest van het nieuws allemaal gaan doornemen. Want er gebeurt weer van alles mensen. Nou we hadden gisteren op zondag 1837 nieuwe besmettingen. Nadat 23.451 mensen getest waren. Er zijn nu 14.111 mensen besmet met het COVID-19 virus. 103 van hen ernstig ziek. Die liggen in het ziekenhuis. 53 zouden in kritieke toestand zijn, waarvan 44 aangesloten aan beademingsapparatuur. Het dodental door COVID is gestegen naar 10.833. Nu is het niet zo dat er elke dag mensen sterven, maar voordat uh, het aantal doden bij het ministerie bekend is, zijn we weer een aantal dagen verder. En dan even over dat apenpokkenvirus, uh, wat is uitgebroken. Ik kreeg van allerlei mensen op mijn timeline te horen van Joop, uh, er is zo'n paniek hier. En meneer Kuipers die heeft het tot uh, een ernstige uh, epidemie al verklaard of iets dergelijks. Nou, hier in Israël zegt men uh, gewoon, mensen kalm blijven, er is niks aan de hand. We hebben één, blijkt achteraf één uh, iemand die besmet is met dat pokkenvirus of dat apenpokkenvirus. Uh, en uh, ja, er waren twee verdachte gevallen nog en dat blijken geen uh, virusinfecties te zijn. Dus ja, uh, het gaat om die ene man die uit Europa terugkwam uh, en die dus besmet is met dat apenpokkenvirus. En gisteravond uitgebreid in de journaals. Uh, geen paniek, we houden het in de gaten en uh, ja, het zal wel meevallen. Dus laten ze dat in Nederland ook maar doen, zou ik dan zeggen. En dan ja, gisteren, uh, eind van de middag, gisteravond werd het bekend. Vijf kogels maakten een einde aan het leven van de kolonel van de Iraanse Republikeinse garde, de Al-Qaid-brigade. Uh, Ene meneer Ghassan Sayed Kodayari. Meneer Ghassan eh, Sayed die kwam uit, uit de poort van zijn huis gereden. Eh, daar kwamen toevallig twee in het zwart geklede mensen op een motor langs. Die stopte even, die schoten vijf kogels op hem af met een geluidsdemper. Een wapen met geluidsdemper. En meneer eh, was er niet meer. Eh, dat gebeurde om, uur, om 4 uur Teherantijd. Schutters zijn ontkomen, er is een klopjacht gaande. Eh, rapporten die spraken met een van hij is een verdediger van het heiligdom. Hij heeft veel operaties eh, in Syrië en Irak uitgevoerd binnen de elite Karts Force eh, van de Republikeinse Garde Die toezicht houdt op operaties in het buitenland. Hier in Israël werd bekendgemaakt dat deze man uh, ja, achter de acties zat... om Israëlische zakenlui en joden wereldwijd te gaan ontvoeren en om zeep te brengen. Dat was het plan waarop hij, uh, ja, wat hij eigenlijk gemaakt had. Uh, het is aannemelijk, uh, zegt men hier, dat hij uh, de man van het Iraanse complot was... ...die de Israëlische zakenman Teddy Sagi, een biljonair eh, of een miljardair moet ik in het Nederlands zeggen... ...Teddy Sagi op Cyprus eh, wou ombrengen. Eh, en ook eh, Israëlische Israëlische zakenlui in Afrika, Zuid-Amerika en Turkije wilde ontvoeren en vermoorden. Eh, minister van Defensie Gans die zei, ik ga hier niet op in... De staat Israël is erg sterk. Ik ga niet in op alle verschillende rapporten die op allerlei plaatsen verschijnen. Uh, ja, nou dan moeten we het dus even mee doen. U kunt het hele verhaal met foto's die een beetje schokkend zijn uh, lezen op uh, israelnews.nl. Waar u ook kan lezen dat de Iraanse president Raisi vandaag, maandag, uh, gereageerd heeft op uh, deze moord en eh, aandringt op een serieuze achtervolging van de moordenaars. Maar wij zullen, het wraak van deze wij zullen het bloed van deze grote martelaar wreken. Er is geen twijfel dat de hand van de wereldwijde arrogantie te zien is in deze misdaad, zei hij er nog bij. En eh, ja, nou ja, we zullen wel zien wat het gaat worden. Volgens eh, Al Jazeera eh, heeft Iran... Eh, ...gezegd dat uh, ja, er is een rode lijn is overschreden en diegenen die verantwoordelijk zijn voor deze operatie zullen een hoge prijs gaan betalen. We wachten het af, we gaan het zien. Uh, het is niet de eerste keer dat een hoge commandant van de revolu revolutionaire garde in uh, Iran om zeep is gebracht... Uh, de afgelopen nacht, ja, de IDF gaat elke nacht door, opnieuw elf terreurverdachten gearresteerd. Er zijn wapens gevonden, Gebeurde allemaal in verschillende dorpen in Judea en Samaria. Uh, ja, men heeft gezegd na al die aanslagen, we gaan het hard aanpakken. Nou, dat gebeurt al wekenlang, is de IDF gewoon elke nacht op pad om terreurverdachten, die ze op een lange lijst hebben staan, gewoon op te pakken. Van hun bed te lichten en mee te nemen. En dan de regeringscrisis die we sinds donderdag hadden, doordat een lid, mevrouw Rinai-Zoabi, eh, uit de coalitie trad. Die is weer bezworen. Er zijn eh, goede gesprekken geweest gisteren, waar ook een aantal Arabische bur burgemeesters bij waren. Gesprekken zijn geweest met Yair Lapid. Eh, die is tenslotte niet alleen minister van Buitenlandse Zaken, maar ook. Pla ook plaatsvervangend het premier en de grote motor achter deze regering natuurlijk. En uh, ja, wat zij wilden, dat er gewoon uh, alles wat toegezegd wordt of werkt uh, aan de Arabische sector in de begrotingen, dat dat ook wordt uitgevoerd eens een keer. En nou, die toezeggingen heeft ze gekregen. Er wordt uh, het geld wat ervoor beschikbaar is, wordt ook gelijk uitgegeven. Uh, voor projecten in uh, Arabische steden en dorpen. Het aanleggen van wegen, het verbeteren van de infrastructuur. Nou ja, je kan het zo gek niet indenken of het wordt allemaal aangepakt. Daar was ze mee uh, tevreden. En uh, ja, ze is weer bij de coalitie. Dat betekent dat de coalitie weer 60 van de 120 knesserszetels heeft. Net een jou gisteravond, die, nou, hij leek wel over de rode eh, op televisie, want die begon gelijk hysterisch te worden en er wordt allemaal geld aan de Arabische sector gegeven en eh, dat moeten ze zelf maar uitzoeken. Eh, alles gaat naar terreur toe eh, en eh, maandag is die stemming, dus vandaag, dat is eh, eind van de middag, begin van de avond over de studiebeurzen van dienstplichtigen die uit dienst komen. Eh, wij willen 100% geven en eh, het geld eh, wat er voor nodig is, dat gaat allemaal naar Arabische terroristen. Eh, nou ja, en zo bleef hij een tijdje door raskallen en dat sloeg natuurlijk nergens op, want het is heel simpel, 66% wordt betaald door de overheid, daar wordt over gestemd, dat is die wet die vandaag in stemming komt. 34% wordt bijgelegd door de IDF. Dat ligt al vast. Dus ze krijgen 100%. Netanyahu zoekt een excuus omdat hij als leider van de oppositie heeft bepaald dat de oppositie voor geen enkele wet, ook al zijn ze het er 200% mee eens, mee gaat stemmen. Dus hij moet een excuus vinden om tegen deze wet te stemmen. Nu is het zo dat nu de, zowel de coalitie als de oppositie allebei dus... Uh, 60 zetels hebben, betekent dat dat als er één lid van de oppositie vanavond met de regering meestemt... ...is die wet dus aangenomen en is het opnieuw een tegenslag voor Netanjahu. Er zijn een acht-negental die leden die voorstander zijn om voor te stemmen. Of ze het doen, we moeten het afwachten. De Raam-partij doet het in ieder geval niet. Die hebben ook uitgelegd waarom. Die zeggen, luister... Het gaat om soldaten, dat kunnen wij niet verkopen in de Arabische sector. De Joint Arab List doet het ook niet, D uit principe niet. Uh, misschien iemand van United uh, Torah dat die het doet. Uh, we gaan het afwachten, het wordt in ieder geval heel spannend. En ik ben benieuwd of dit gaat lukken vanmiddag, ik hoop het van harte... Want al die jonge lui die uit dienst komen, die willen studeren, die hebben gewoon recht op 100% studiebeurs. We gaan het meemaken. En ik hou jullie daarvan op de hoogte natuurlijk. Trouwens, een nieuwe peiling die gisteren eh, door het radiostation 103 FM is eh, ge gepleegd. Die wijst uit dat als er nu verkiezingen zouden worden gehouden of de komende weken er weer niets gaat veranderen. Niemand. Zowel de oppositie als de regering kan meer dan 60 zetels krijgen. Dus we blijven in een padstelling. Dan is het altijd maar beter om met de huidige situatie door te gaan. Dan dat je verkiezingen gaat houden en daar totaal niets mee opschiet. Eh, het haalt gewoon niets uit. Er is gewoon een, 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 een padstelling. En die padstelling die hebben we de vorige vier, vijf verkiezingen gehad. En die werd alleen maar doorbroken doordat Bennett en Lapid met deze uitgebreide regering kwamen. Ook dat met alle cijfertjes te lezen op israelnews.nl En ja, de terreurgroepen in Gaza die bereiden zich voor op een volgende oorlog. En proberen meer tunnels te creëren en meer drones te bouwen. Nou kunnen ze wel tunnels graven, maar er ligt inmiddels een ondergrondse barrière... Dus daar komen ze ook niet zo ver, voor, zo ver uh, mee. En die tunnels kunnen ze alleen gebruiken voor troepenverplaatsingen binnen Gaza zelf. Dan kunnen ze het ongezien doen. Uh, ze bouwen meer drones. Ze krijgen ook meer drones van hun vrienden van Iran. Uh, nou ja, goed. We moeten kijken hoe dat afloopt. Hoe dat doorgaat. Want uh, ja, Israël is er natuurlijk ook op voorbereid. Laten we het zo maar zeggen. En dan uh, ondertussen heeft de baas van uh, Hamas, meneer Ismaël Haniyeh, die heeft de Palestijnen opgeroepen om zich te verzetten tegen het besluit om de vlaggenmars komende zondag uh, door de oude stad van Jeruzalem door te laten gaan. Nu is het zo dat die mars al jaren, tientallen jaren wordt gehouden, uh, dat is ter gelegenheid van Jerusalem Day, de samenvoeging van Jeruzalem uit 1967. Maar hij waarschuwt de vijand voor het plegen van dergelijke misdaden. Ook de Palestijnse leiders hebben, ze al, hebben zich al in die trant uitgelaten. En zij gaan een beetje bepalen wat wij wel en niet in Israël mogen doen. Nou, dat gebeurt dan mooi niet. Ondanks dat verleden jaar die Elfdaagse Gaza-oorlog uitbrak, op de dag dat die mars net aan de gang was, want er begon eh, Hamas raketten richting Jeruzalem af te schieten, eh, hij roept ook weer iedereen op om klaar te zijn en voorbereid te zijn om de gezegende Al-Aqsa moskee te verdedigen en eh, eh, op te treden tegen deze, dit soort vreselijke feestvreugde van de Zionisten. Nou. Uh, we zullen het zien, we gaan het meemaken hoe dat allemaal, uh, hoe dat allemaal gaat aflopen. Uh, in ieder geval, ja, ik, uh, ik maak me er eigenlijk niet zoveel zorgen om. We gaan het zien. Uh, een ander dingetje is dat de Nederlandse media, NUNL, Teletext, uh, NOS News, uh, noem het maar op NRC... Ze maakten een paar weken geleden allemaal grote headlines dat er een Palestijn was neergeschoten door de IDF op de Tempelberg. Op 22 april was dat. Walid Asharif 21 die zou dan zwaar gewond zijn geraakt tijdens de gevechten op de Tempelberg en geraakt zijn door een rubberkogel. Uh, de familie wou het lijkt niet afstaan, maar er is toch onderzoek verricht door het forensisch instituut en wat blijkt? 100% zekerheid dat de man is overleden door een uh, hartaanval tijdens het rennen uh, nadat hij stenen had gegooid. Uh, ja, dat is natuurlijk uh, iets heel anders als dat de Nederlandse media bekend maakte. Uh, volgens Haaretz uh, vertoonde het lichaam van uh, deze Palestijn totaal geen tekenen dat hij door een kogel geraakt was. Dus ja... Uh, dan is het dus een verzinsel geweest. Er zijn toen erg grote rellen uitgebroken op de Tempelberg en in de oude stad van Jeruzalem. Dat is nog een heel ding geweest. En de Nederlandse media die bleven er uitvoerig over schrijven en melden in de journaals. Ik vraag me af, zijn jullie nu ook zo uh, sterk? Nu en NL, NOS Nieuws, NRC en noem maar op welke kranten nog meer. Om... Uh, dan eventjes een rectificatie bekend te maken vandaag op jullie website. Van jongens, we hebben ons vergist. De Palestijn is niet omgekomen door een kogel van de IDF, maar hij is omgekomen door een hartaanval. Doe dat dan. Als je ballen hebt, laat je het gewoon zien en toon je dat je eerlijk nieuws brengt en niet alleen maar eh, anti-Israël leugens om daarmee te bestaan. Dat moest ik even kwijt. Ik heb het dus gezegd. Ja, en dan uh, kwam er vanmorgen in het nieuws. Uh, hij staat daar al voor terecht, net jou. Maar er is wat meer uh, naar buiten gekomen. Hij had een vriendje, dat was een uh, uh, Israëlische filmproducent in Hollywood, Los Angeles. Een uh, meneer Milgan. En meneer Milchan had wat problemen met zijn inreisvisa naar Amerika. En deze Hollywood uh, filmproducent is ook getuige in zaak Duizend in dat lopende corruptieproces van Netanyahu En die was heel aardig voor eh, eh, Sarah Netanyahu. Die had eh, onder andere armbanden gegeven en die kostte slechts 45.000 dollar per stuk. Eh, ja, eh, Netanyahu wilde dan wel wat terug doen. En die zegt, weet je wat, jij hebt dat probleem met jouw eh, visum voor Amerika. Weet je wat, ik kan je ook president maken van eh, Israël. Is dat ook opgelost? Nou, dat wou hij eigenlijk maar niet, want hij wou toch wel films produceren. Nou, zegt jou: weet je wat? Volgens Channel 13 Nieuws, ik verzin het niet zelf, Channel 13 Nieuws. Weet je wat, dan maak ik je consul-generaal in Los Angeles. Is het ook opgelost? Hoe vind je die? Honorair consul in Los Angeles. Dan kan je zonder visum gewoon Amerika in en uit gaan. Ja, ja, dat is toch wel een dingetje. We eh, moeten maar kijken hoe dat in dat proces verder gaat, allemaal. Maar er komt steeds meer allerlei leugentjes van Netanyahu naar buiten toe. Eh, nogmaals, hij heeft het uitstekend gedaan als premier. Maar de laatste jaren ging er iets fout daar. We gaan het afwachten. We gaan het volgen. U kunt dit in ieder geval lezen in The Times of Israel. Eh. Ja, die, die studiebeurs dan. De kranten schrijven er hier ook enorm veel over. Er zijn demonstraties op dit moment bij de Knesset gaande... dat de studenten of de aankomende studenten zeggen... luister, wij zijn geen politici, wij zijn wars van politiek. Geef ons gewoon die studiebeurs. Ik denk dat die druk op de oppositieleden erg groot gaat worden... Ik, vind het een, ja, ik blijf het een heel spellet, spannend uh, dingetje vinden. En dan uh, meneer Erdogan. Ja, ik zeg maar even zoals het is mensen. Maar hij schijnt elke nacht een natte droom te hebben. Ja, sorry voor uh, de uitspraak. Maar zijn natte droom is een gaspijpleiding met Israël. Ja, echt hoor. Hij wordt er gillend van wakker s'nachts. Hij wil die uh, gaspijpleiding graag met Israël aanleggen. Dat kost uh, 6 miljard of zo, Amerika is erop tegen. Hier in Israël zeggen de experts, nou dan gaat die werken, dat is een luchtkasteel. Uh, nee, dat hoort hem niet. Uh, maar Erdogan wil kosten wat het kost, dit doorzetten. Nou, dat gaat natuurlijk niet gebeuren, want hij denkt, dat kan ik lekker verdienen aan het Israëlische gas als het naar Europa gaat. Te lezen in Times of Israel. Ja, dan hebben we nog een dingetje sinds gisteren. Een lage rechter heeft gezegd dat uh, joden die op de Tempelberg lopen, die mogen bidden. Nou, dat is natuurlijk weer tegen het serebeen van alle terreurgroepen, tegen de Palestijnen. Jordanië is pistof. Dat zal wel eerdaags weer teruggedraaid worden door een hogere rechter en uiteindelijk het hogere rechtshof. Want het was altijd de status quo en er werd altijd gezegd, jongens... Niet bidden en geen Israëlische vlaggen. Dan houden we de rust op de Tempelberg. Eh, de Jordaanse woordvoerder van Buitenlandse Zaken. die noemde het al. een flagrante schending van de internationale legitimiteit. Eh, ja, nou. zo kunnen we natuurlijk wel even doorgaan. Ze vinden altijd wel wat. Zo ook de fata leider in Jenin. Jenin, wat bekend staat. als toch een. Eh, Bolwerk van terroristen. Uh, ja, en uh, die vindt het eigenlijk maar niks dat er elke keer weer, elke avond weer daar uh, in die omgeving van Jenin door de IDF en andere veiligheidstroepen naar terreurverdachten wordt gezocht. En die waarschuwt, ik waarschuw Israël als jullie door blijven gaan met het zoeken naar uh, terreurverdachten in Jenin en omgeving... Dan acht ik het niet uitgesloten dat er een grote operatie van onze kant zal komen. Die dood en verderf zal, uh, tot dood en verderf zal leiden. Ja, ze bemoeien zich met van alles die Palestijnen tegenwoordig. Uh, sorry, maar Israël bepaalt zelf wel wat we gaan doen. Ja, en dan heeft Burger King in Israël een probleem. Houston, we have a problem. En wat is het probleem dan? Nou... Er is een uh, class action rechtszaak tegen Burger King ingediend afgelopen donderdag in Tel Aviv bij de rechtbank. Nadat een religieuze man een cheeseburger had gegeten die vegetarisch zou zijn. Uh, het filiaal staat als kosher bekend. En later ontdekte de man dat uh, het helemaal geen vegetarische hamburger of cheeseburger was. Maar dat de kaas echt de kaas van koemelk was. Uh, de laatste tijd is, of de afgelopen maanden, is Burger King met een campagne bezig in Israël. Een reclamecampagne waarbij ze zeggen, uh, we hebben hamburgers met uh, uh, spek en we hebben met varkensvlees en we hebben uh, kaasburgers. Maar dat is allemaal vegetarisch, uh, want de spek is niet van varkensvlees, maar van kalkoen. Dat mag. En de kaasburger is van vegetarische Geddar-kaas. Dat wil zeggen dat een religieus perso persoon dus gewoon dat kan eten. Die man die kwam bij, uh, in het Asrielly-winkelcentrum in Hothasheron. Ging uh, de Burger King met het bord kosher in. Bestelde uh, deze hamburger. En vroeg. Want hij dacht: hé, hey, dat smaakt wel heel erg naar echte kaas. En vroeg. Uh, aan de manager, is dit echte kaas? Want ik heb een vegetarische hamburger gekocht, gekocht. En dan kreeg het al als antwoord, nee hoor, het is gewone kaas. Nou, de man in shock natuurlijk. En ja, er is dus nu een class action toege uh, aanvraag toegekend. En iedereen die dezelfde uh, problemen heeft uh, meegemaakt, die kan zich erbij voegen. En dat gaat... Uh, ja, Burger King, heel, heel wat geld kosten. Ja, en dan hebben we na negen jaar een pro-Israelische premier in eh, Australië. Sinds gisteren een wel heel kritische premier op Israël in Australië. Een linkse, de linkse Labour-partij heeft eh, gewonnen. Heeft alle opgeroepen tot de erkenning van een Palestijnse staat. Is eh, sterk gekant tegen het eh, beleid van Israël. Het is dus een verschil van hemel en aarde met wat we eerst gehad hebben. Ja, het kan verkeren, zei Bredero, dus ook daar in Australië. Dit gezegd hebbende brengt mij dat tot het einde van deze podcast voor vandaag. Met nog één opmerking. Vanavond om acht uur op Twitter Space. Kobe Ziegler, Unclex op Twitter, en Frank Berkemeijer gaan weer praten over Oekraïne. Ik ben erbij als luisteraar. En ik hoop uh, velen van jullie ook. Acht uur Nederlandse tijd op Twitter Space. Uh, het is altijd leuk om te horen hoe zij uh, ruim een uur van alles en nog wat ons informeren over de situatie in Oekraïne. Want ik moet zeggen, beide heren zijn bijzonder goed geïnformeerd. Goed, nogmaals, ik wens iedereen een hele fijne voortzetting van deze maandagmiddag, de 23e mei. Ik ben er morgen weer en zeg zoals altijd.